1: Soy Anabel Jiménez, médico de familia. Bienvenidos a Batas y Botas, donde medicina y vida se entrecruzan. ¿Cómo lo ve el médico? ¿Cómo lo ve el paciente? La doble mirada de una misma realidad. Las batas, la mirada clínica del profesional de la medicina. Las botas. La mirada del ciudadano, de la comunidad, del barrio.
2: Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
1: ¿Cómo han vivido la pandemia los profesionales sanitarios de UCI y los de atención primaria? Nos acercamos en este episodio a dos pacientes que han sufrido COVID y a dos médicos que los han atendido. Dos tándems médico-paciente para escuchar cómo lo han vivido desde dos sectores del sistema sanitario, UCI y atención primaria. Empezamos por las unidades de cuidados intensivos. Así suena nuestra respiración. Y así un respirador. En marzo del 2020, las noticias en medios de comunicación se llenaron de las palabras respirador, UCI, EPI. Las unidades de cuidados intensivos se vieron saturadas por pacientes con coronavirus. Faltaban camas... Faltaban respiradores, faltaba personal, faltaba conocimiento sobre la enfermedad. El personal de UCI vivió el reto de ser los únicos seres humanos que acompañaban a enfermos que morían solos, aislados de sus familiares. A la par que tener que formarse como profesionales en el cuidado del paciente crítico con una nueva enfermedad. La sociedad se volcó a hacer respiradores, se ampliaron las camas de críticos, incluso se construyeron nuevos hospitales con UCIs, Unidades de Cuidados Intensivos, y UCRIS, Unidades de Cuidados Respiratorios Intensivos. El personal de UCI vivió el reto de ser los únicos seres humanos que acompañaban a enfermos que morían solos, aislados de sus familiares. ...a la par que tener que formarse como profesionales... ...en el cuidado del paciente crítico con una nueva enfermedad. El personal de UCI vivió el reto de ser los únicos seres humanos... ...que acompañaban a enfermos que morían solos... ...aislados de sus familiares... ...a la par que tener que formarse como profesionales... ...en el cuidado del paciente crítico con una nueva enfermedad. La sociedad se volcó a hacer respiradores... Se ampliaron las camas de críticos, incluso se construyeron nuevos hospitales con UCIs, Unidades de Cuidados Intensivos, y UCRIS, Unidades de Cuidados Respiratorios Intensivos. Tengo el grandísimo honor de estar con dos personas a las que admiro y que, casualmente, tienen el mismo apellido, sin ser familia entre ellos. Antonio Jiménez y Daniel Jiménez. Antonio es anestesista y ha trabajado en la UCI del Hospital Isabel Zendal de Madrid desde el 8 de diciembre del 2020 hasta el 5 de septiembre del 2021. Y os digo que admiro a Antonio porque le he visto trabajar, es un grandísimo profesional. Es impecable en sus decisiones pero no es de los que se suben a un pedestal para mostrar sus títulos. Antonio desprende humildad y mucha cercanía a sus pacientes. Y os digo también que admiro a Daniel porque conozco de cerca su enorme valentía. Es mi hermano mayor. Y desde pequeña le he visto luchar, ser positivo y afrontar cada batalla sin victimismo, con una actitud que ha sido un ejemplo para todos los que hemos estado cerca. Dani fue paciente de Antonio en la UCI del Zendal. Ingresó en el hospital el 24 de febrero del 2021 y salió de alta el 22 de abril del 2021. Durante todo el mes de marzo, Estuve en la UCI siendo paciente de Antonio. Antonio, cuéntanos, ¿cómo has vivido tu trabajo en la pandemia?
3: Hola, muchas gracias por tus palabras. Pues es verdad, esta pandemia yo creo que nos ha cambiado a, a todos. Profesionalmente, en concreto a los sanitarios, yo creo que nos ha exigido mucho. Pero yo creo que a todos nos ha quitado un poquito de lo que éramos antes. Yo fui voluntario al hospital Isabel Zendal tras haber pasado un primer periodo en la UCI de mi hospital, en el hospital de Alcalá de Henares, el año pasado. Y desgraciadamente tuvimos que ver muchos fallecidos por la falta de medios, por la pésima gestión de los políticos y probablemente por la mala organización de los responsables. Entonces eso hizo que despertase en mí pues eso que nosotros llamamos eh, los sanitarios una vocación y a pesar de que yo ya también había hecho o había tenido experiencias con ONGs en el tercer mundo, pero aún así pues, eh, decidí ir hasta allí. Eh, vimos cómo hubo cosas que se podían solucionar y sobre todo yo eché de menos la posibilidad que tenían muchos pacientes de poder despedirse de los seres queridos, de recibir un beso en el, en el último momento, un adiós. Y eso, pues, eh, que creo que ya la sociedad se está empezando a olvidar, pues probablemente no se lo vaya a perdonar nunca esta pandemia. Uh -huh. Y
1: tú, Dani, cuéntanos, ¿qué has echado en falta, si has echado en falta algo en el sistema sanitario?
2: Pues la verdad es que la experiencia mía personal en Elisabeth Zendal porque prácticamente no he estado hospitalizado nunca en ningún hospital salvo una vez hace muchos años en urgencias por un cólico y en el hospital Zendal no he echado de menos absolutamente nada. Ha sido un trato impresionante desde arriba, desde el Antonio Jiménez y su equipo hasta el último de los auxiliares celadores. El trato ha sido increíble, la organización tremenda y mi recuerdo es fantástico dentro de la experiencia tan triste y dura que he vivido. Pero, por supuesto, estoy feliz de haber salido de todo esto uh -huh. y echar de menos en el hospital, nada, en absoluto. Uh
1: -huh. Antonio, ¿qué ha venido para quedarse en tu trabajo? Cuéntanos cosas positivas.
3: Es verdad que esta pandemia, al igual que en otros empleos, otros trabajos, va a modificar en nuestra forma de trabajar. Eh, se han incorporado aspectos eh, de comunicación, tecnológicos, informáticos, que van a cambiar cómo nos vamos a, a enfrentar a, a la enfermedad y a nuestros pacientes. Pero, sobre todo, yo creo que es a nivel personal donde más lo voy a notar. Eh, a pesar del sobreesfuerzo, de las horas sin dormir, he tenido un rebrote de ilusión por hacer las cosas bien y ganas de trabajar que ha hecho que intente entender un poquito más a los pacientes, a sus familiares soy más empático, eh, a pesar incluso que yo he sido paciente y he pasado por quirófano pero esto la verdad es que ha hecho que, eh, que me ponga mucho más en, 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 el, en el ser de mis pacientes
1: Y Dani, cuéntanos, ¿te has sentido apoyado? por los médicos, las enfermeras, auxiliares... Cuéntanos en qué.
2: Pues mira, eh, desde el comienzo el, el equipo de Antonio Jiménez y su gente ha sido increíbles. Yo puedo citar a muchísimas personas que me han, me han impresionado y me han llegado al corazón. ¿eh? El trato recibido, de verdad, creo que no tengo ni una sola pega de ni un solo celador, auxiliar, enfermera, ni uno solo. ¿eh? Desde Antonio, por supuesto, en su equipo estaba Alberto, médico que ha puesto por mí y por mí. Y por mis. porque diese pasos más rápido, por pues Isabel, de una doctora de la UCRI, siempre con ese carácter, esa sonrisa y, y apoyándome en todo momento, esa que consiguió que me llevasen rápidamente a la zona de rehabilitación. Enfermeras como Jara y Mireia de, de la UCRI, impresionantes. Un cariño. El cariño que te falta y el, y, el, y el apoyo de tu familia te lo daban ellos, ¿no? Podría citar a muchísimas personas, pero la verdad es que, bueno, las fisioterapeutas. Quiero mencionar a, a, a Laura y a Marta, por ejemplo, que han sido bueno, unas figuras tremendas en mi recuperación física. Se han esforzado de una forma tremenda. La lista sería enorme, eterna. Yo, de verdad, creo que solo tengo agradecimiento para ellos. La situación que viví fue tremenda y si no llega a ser por todo ese equipo humano tan impresionante, creo que no habría salido adelante como he salido. Uh
1: -huh. Antonio, ¿y cómo ha sido la relación con tus pacientes?
3: Pues como diría el jefe que inició el proyecto de la UCI de Zendal con luces y sombras. Sí, porque en el Zendal los profesionales tuvimos inicialmente que sufrir la politización que se hizo del, del hospital. Tuvimos inicialmente que luchar con todos los afectados, eh, convencer a los pacientes de que era un buen sitio para estar, eh, porque eran reacios a ingresar, eh, mantener allí a sus familiares... Y eso todo debido a la mala prensa que se hizo del centro. Eso condicionó mucho el, el trato que tuvimos entre todos, pacientes, familiares, entre el personal incluso. Luego pues el trabajo del personal, de las enfermeras, celadores, auxiliares, pues hizo que eh, muchos incluso, llegado el momento que necesitábamos camas, rechazaban el, el traslado a otros, a otros hospitales y bueno, todo por el, la confianza y el cariño y que completó todavía mucho más la relación que teníamos con los propios pacientes, que una que es, iba más allá de lo típicamente profesional que podíamos tener hasta ese momento. Y además, pues en la UCI concretamente, pues teníamos la necesidad de tratar con los familiares, de informarles, bien por la debilidad de los pacientes o por la situación que estaban eh, intubados y no podían comunicarse, pues lo teníamos que hacer con la familia. Eso eh, hizo necesarias las famosas llamadas eh, telefónicas o videollamadas que se convirtieron en una vía tranquilizadora pues para intentar trasladar esperanza y optimismo a los hijos, a las parejas, hermanos e incluso a, a padres.
1: Dani, ¿tú cómo crees que ha tocado tu vida el vivir esta enfermedad?
2: Bueno, pues mira, yo realmente en el hospital estaba obsesionado, obsesionado en mis sueños cuando estaba despierto entre coma y coma. Con esos fármacos tan potentes, pues mi obsesión era volver a ver a mis hijas porque no había dado tiempo a, a despedirme de ellas. ¿Y en qué ha afectado ahora? Pues mira, ahora cada minuto con ellas es lo, que más, lo más preciado de mi vida. Ahora solamente estoy deseando disfrutar con mi familia y con mis hijas y mis hermanos y hermanas... Y aprovechar esos minutos. Lo material ha pasado no solo en un segundo plano. Ya no existe lo material para mí. Para mí ahora mismo la vida, que puede ser muy corta y nos puede sorprender en cualquier momento, sin los deberes y los asuntos resueltos. Para mí ahora me ha enseñado que hay que tenerlo todo preparado para poder decir adiós algún día. Tener todo resuelto, tener todo en paz y sobre todo aprovechar al máximo ese tiempo con tu con tu
3: gente, con la de verdad.
1: Y tú, Antonio... ¿Qué has vivido a nivel profesional y emocional?
3: Bueno, a nivel profesional, pues como comentaba antes, pues eh, ese ánimo o esas ganas que tenía de, de ayudar, pero sobre todo, y es algo que también la gente joven debe de ver y de entender, que ha sido una experiencia única para aprender, para actualizarse, para acumular unas experiencias que probablemente yo casi seguro no las vuelva a repetir, y ya te digo, lo, la gente joven, los médicos jóvenes, pues deberían de también intentar tener ganas de pasar por ella. Y a nivel emocional, eh, quiero aprovechar lo primero para, para agradecer a mi mujer y a mis hijos el, la comprensión que han tenido. No ha sido fácil, fue duro soportar ya no solo la carga de trabajo, las guardias sin dormir, sino incluso el temor personal a, a morir o incluso el, la evolución de mis pacientes que pues condicionaba eh, todo lo que podía hacer. Pero era, lo peor era llegar a casa, buscar el aislamiento, meterme en una habitación, rechazar el, el, el abrazo de, de mis hijos, del pequeño, los besos, el, el apoyo de los mayores... Y, y decirles que bueno que hay que hacerse otra PCR que vamos a esperar a ver el resultado que ya veremos pero que de momento que no me pueda que intenten alejarse de mí eso ha sido la verdad es que muy duro y yo la verdad es que he sido siempre poco hablador o digamos que muy reservado y me ha costado expresar siempre mis sentimientos pero ahora lo que intento es siempre que puedo pues eh, dar las gracias pedir perdón e incluso decir a la gente que ha sido importante para mí pues el, el compartir o el, el agradecerle los momentos que hemos, eh, que hemos vivido y sobre todo como decía Daniel muchas veces pues para no dejar esas tareas pendientes este tiempo hemos leído cartas eh, a pacientes de familiares trasladábamos mensajes de ánimo, de apoyo incluso a algunos que sabíamos que no lo iban a poder escuchar pero eh, animo a todo el mundo a hacer eso, a no dejar tareas pendientes en ese sentido y, y a dar abrazos siempre que se pueda.
1: Bueno, y os pregunto ahora a ambos si os ha vinculado de alguna forma esta experiencia, si cambiaríais algo de vuestra relación médico-paciente, si pudierais volver atrás, y qué es lo, que, lo mejor que sacáis de esta relación vuestra médico-paciente.
2: Bueno, yo por desgracia no había vuelto a ver a Antonio hasta hoy. La verdad es que nos ha asustado hoy en este podcast y me ha alegrado muchísimo saber que venía. Y, pero le llevo en mi corazón por todo lo que hizo por mí. O sea que realmente no ha habido relación, pero, pero esto es una experiencia que jamás, jamás puedo olvidar. No, no sé bueno, si.
3: Bueno, aquí estamos. ¿eh? Eh, la verdad es que este tipo de relación o vernos después yo con mis otros pacientes, pues a lo mejor no o en mi anterior etapa como médico no es tan habitual. Y es verdad que eh, ha habido ya no solo Daniel, pues otros pacientes, Francisco, Florencio, Tirso, eh, Francisca, eh, pues eh, yo me voy a acordar de ellos. Y, y probablemente ni el Alzheimer hará que me, que me olvide de, de ellos, seguro. Luego
2: eh. uh -huh. me preguntaba, o sea, ¿qué cambiaría? Bueno, pues yo, de la relación que he tenido con Antonio, ¿qué cambiaría? Pues cambiaría ese sueño que tuve en el que quería denunciarle a la policía por haberme <risa> operado y haberme hecho una traqueotomía y dejarme sin voz. Claro que sí, lo cambiaría por una comida en una marisquería y tomarnos un buen vino y celebrar que todo salió bien, ¿no? Pero bueno, bien, ¿qué te voy a decir? Ahora sueño mismo.
1: producido por, la, por los por supuesto, fármacos, ¿no? Sueño
2: producido por el uh -huh. Propofol y todos esos fármacos potentes uh -huh. que, a los que estaba sometido, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Sí, yo, la verdad es que <ríe> yo estoy resultado, uh, contento con el resultado. Aquí estamos los dos, él está bien, me alegra muchísimo verle eh, que se ha recuperado del todo. Pero es curioso, pues con Daniel, que también lo comentábamos, nos hemos visto, nos fuimos a ver. Una vez que él salió de la UCI, vino a buscarme eso. Para mí también es, eh, fue un motivo de satisfacción. Luego yo fui a buscarle, nos, hemos, eh, nos hablamos y, y estuvimos en contacto eso pues es algo para mí muy, uh -huh. eh, muy gratificante
4: y en
2: cuanto a lo que has preguntado de bueno pues eh, al final qué conclusión saco de todo esto no qué visión me llevo pues mira la visión que tengo ahora fíjate de los médicos junto con sus equipos de enfermeras de auxiliares de celadores pues que son un verdadero ejército, un verdadero ejército de verdad, un ejército de esta era que estamos viviendo, que son los que nos protegen y velan por nosotros de, de, de enemigos invisibles como estos virus y como otros que vendrán. ¿no? Nunca había visto a los médicos así y ahora mismo para mí son el ejército de verdad que nos protege.
3: Parece una tontería o a lo mejor no le otras veces no se le ha dado la importancia que yo ahora mismo eh, 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 estoy experimentando y es eh, verte escucharte eh, ver que estás bien pues para mí es un, vamos, una recompensa total y sobre todo el que eh, como estás haciendo ahora el que lo estés reconociendo a, ante todos este trabajo que no solo yo todos los eh, que hemos eh, hecho algo eh, durante este tiempo para mí es eh, realmente la, la mayor recompensa que me pueda llevar así que muchas gracias de verdad, por favor me...
2: gracias a ti a ti que ha sido tremendo
1: gracias a los dos para mí ha sido muy emocionante de verdad teneros aquí a los dos si en el mes de marzo me hubiera imaginado esta escena hubiera sido el gran premio en aquel momento me hubiera parecido un sueño muchísimas gracias para mí ha sido de verdad muy emocionante os aprecio muchísimo y agradezco vuestra colaboración en esta entrevista.
2: Gracias a ti por invitarnos a este momento tan, tan bonito.
3: Muchas gracias a ti.
1: ¿Qué ocurrió en atención primaria? Andrea Silvini,
0: soy la doctora Mirta del Centro de Salud. ¿Tenía usted una cita telefónica conmigo?
1: La habitual saturación de las salas de espera de los centros de salud hizo que se tuviera que tomar una decisión para evitar contagios masivos, pasar todas las consultas que no fueran urgentes a consultas telefónicas. La atención primaria, la que siempre es más accesible y cercana a los pacientes, asumió el reto de una nueva forma de trabajar, el teléfono. Horas interminables de listados enormes de llamadas a las que atender de una forma que no gustaba ni a profesionales ni a pacientes. ...llamadas que en muchos casos... ...no eran para consultas por enfermedad... ...cada mañana... Salud Pública volcaba en las agendas de atención primaria... ...los cientos de llamadas de la población... ...con preguntas COVID... ...dudas, sospechas de posibles casos o contactos...
2: Mire, llamo porque necesito la baja... ...soy contacto estrecho de mi esposa... ...que dio positivo hace seis días...
0: Doctora, necesito la baja... ...he estado ocho días ingresada en el hospital... ...por COVID, salí ayer... Y, y bueno, querría saber también cuándo me van a hacer la, una radiografía... Para, ...para ver si estoy curada del todo. Y, y bueno, y dígame también si es normal que siga teniendo tantísima fatiga. Estoy enerte y sola en casa. No puedo dormir. Me angustia
5: el futuro. Por favor, ayúdeme con algo que me tranquilice.
2: Necesito la baja porque soy vulnerable. Me operan del corazón y soy de riesgo.
5: Llevé ayer la comida y la compré a mi tía abuela. Y hoy tengo fiebre. ¿Qué tenemos que
3: hacer? ¿Cree que podría ser COVID? Oiga, ¿cuándo me van a hacer la PCR? Ya dije que era contacto y no me han llamado.
0: Tengo muchísima tos. No sé si esto será COVID o qué.
1: Pero estoy preocupada porque tengo una madre de 83 años. Y no sé qué hacer. Estas macroagendas se sumaban a las habituales de los médicos de familia. El teléfono era una herramienta en la que no se tenía demasiada experiencia y la experiencia es muy importante para que funcione bien cualquier trabajo. Además de las consultas telefónicas, cada centro de salud mantuvo una consulta de urgencias presenciales y una zona COVID también presencial. Cayó sobre atención primaria mucha carga. La gestión de PCRs a posibles casos y sus contactos. Los seguimientos de casos COVID iniciales... ...con la importante tarea de decidir a quién mandar al hospital y cuándo... ...en medio del caos de las primeras olas. Detectar signos de alarma con prontitud en una enfermedad nueva. También valorar la evolución de pacientes COVID tras la vuelta del hospital. Hacer las bajas laborales de casos COVID y de todos sus contactos... ...lo cual supuso una avalancha de gestiones burocráticas. Más adelante también la vacunación. Todo en medio del trabajo habitual de atención primaria... ...que es la atención a las patologías normales de la gente... ...diabetes, hipertensión, dermatitis, cefaleas... ...ansiedad y depresión... ...y resto de cosas que seguían existiendo a la vez que el COVID.
0: A día de hoy la cifra es de 28.313 fallecidos en toda España... Eh, ...con un diagnóstico de coronavirus.
1: En medios de comunicación saltaba la alarma de que la cosa iba mal... ...cuando las UCI se saturaban... Pero atención primaria estaba saturada aun cuando la mortalidad disminuía. Además, con la crítica de la propia población por la consulta telefónica y la escasa capacidad de seguir atendiendo a los pacientes crónicos. Los profesionales de atención primaria no han dejado de preguntarse por qué ha recaído tanta carga sobre ellos, sin ayuda de otros sectores del sistema de salud que no estaban saturados durante la pandemia. Atención primaria debía haberse dedicado a cuidar de esa población asustada y confinada, a seguir haciendo su trabajo con las muchas patologías diversas que se atienden, atendiendo por supuesto a los pacientes COVID leves que no tenían que ir al hospital y ejerciendo la tarea de saber cuándo derivarles. Por el contrario, se ocupó el tiempo en seguimiento de contactos, bajas laborales y listados de agendas COVID en las que había muchas llamadas que cribar de personas que no eran enfermos de coronavirus. Este tipo de tareas podían haberlas hecho otros profesionales del sistema que no estaban sobrecargados o un batallón de administrativos y documentalistas a los que se podía haber formado. Y así los médicos de familia hubieran podido dedicarse a lo que es su trabajo más importante, ver pacientes, hacer medicina, seguir a los enfermos de cerca, tengan COVID o Alzheimer, acompañar a las familias en medio de la pandemia que se nos venía encima, educar a la población en medidas de prevención del contagio. Cargar a atención primaria de trabajo no clínico ha desembocado en el enfado de la población, que se ha sentido desatendida, y en el hastío de los profesionales de atención primaria, que se han sentido menospreciados y nada valorados. Ha sido sin duda la parte no bonita de la pandemia, ese trabajo que alguien tenía que hacer y que es tan poco agradecido, y ha recaído sobre los médicos de cabecera, los que tenían que estar cuidando de sus pacientes en un momento de crisis». Pero parece que los gestores no valoran esta gran labor de los equipos de atención primaria, ya que les instaban a aparcar a sus pacientes crónicos para atender llamadas de agendas COVID, que no es lo mismo que atender pacientes COVID. Resumen, desmotivación e impotencia, mucho estrés y ganas de bastantes profesionales de abandonar la atención primaria. Tengo el placer de estar con Rosa González, médica de familia, y con un paciente de Rosa, Salva Gas y su mujer, Vicky Montalt. Cuéntanos, Salva, ¿cuándo pasaste el COVID? ¿Cómo fue?
4: El COVID lo pasé eh, en el mes de abril, el 4 de abril, y salí el 20 o el 21 de, de abril del 20. Y a consecuencia de haber estado cuidando a mi hermana, que había venido de un termalismo y eh, la ingresé el día 24 de marzo y falleció el día 26 de marzo. Uh -huh. o Esa fue la experiencia pues, muy traumática que tuvimos. Fui al, al clínico a petición del, del médico de familia de Rosa que me dijo ingresa al wiki. Y Vicky ejecutó la orden.
1: Fuisteis de los primeros en ingresar, de los primeros casos de la pandemia. Sí. Y fue duro porque acababas de vivir el fallecimiento de tu hermana y entiendo que quizá te costase ingresar en el hospital.
4: Mucho. La verdad es que pensar que habíamos dejado a mi hermana solita allí es una cosa que nos ha atormentado, por lo menos a mi persona. Uh -huh.
1: Entiendo. Y tú, Rosa, ¿cómo has vivido tu trabajo en la pandemia? Pues
5: la verdad es que ha sido un trabajo agotador, un trabajo inmerso en la incertidumbre y un trabajo muy duro. Ha sido unos meses y casi casi que siguen siendo muy duros y muy cansados.
1: Salva, ¿qué has echado en falta en el sistema sanitario?
4: En la, en la UCI solo puedo decir cosas excepcionales. En sala, un poco desatendido, sobre todo por las, por las tardes-noches, uh -huh. pero en la UCI, excepcional. Un personal dedicado, pendiente, en todo momento, maravillas. Uh -huh. Y
1: Rosa, ¿en tu trabajo qué crees que ha venido para quedarse? Dinos cosas positivas.
5: Yo creo que sí que ha venido para quedarse el poder contactar con los pacientes por otras vías, la vía telefónica, la vía del correo electrónico, la futura vía de la videollamada, que esa todavía la tenemos por ver, pero yo creo que son vías que son importantes. Eso ha venido para quedarse y los pacientes ahora entienden que no siempre es necesario un contacto visual y de tocar y de ver. Eso yo creo que es importante. También ha venido para quedarse, a mi juicio, el que los pacientes se han dado cuenta de que estamos ahí, de que estamos ahí y que aunque no nos estén viendo continuamente, estamos cuando nos necesitan. Uh -huh. Y además a dar más valor a de verdad cuando uno necesita algo. Digamos que durante la pandemia, y yo creo que los meses de después, no sé si esto seguirá o no, eh, están relativizando sus afectaciones, sus necesidades las tienen más claras y consultan más por necesidades más reales que por a veces cosas que dices que son más banales.
1: Uh -huh. Y, Salva, cuéntanos si te has sentido apoyado en general por médicos, enfermeras, auxiliares,
3: ¿y en qué?
4: Me he sentido en todo momento apoyado en UCI sí, por el apoyo moral, psicológico, de ver que, que han, han trabajado con mi persona y con todas las personas que, que estaban allí, o por lo menos eso es lo que escuchaba. Muy bien.
1: Uh -huh. ¿Y, en, demás, ¿Y en relación a tu médico de familia, atención primaria?
4: Ha estado muy, muy pendiente y muy en contacto con la familia que estaba en casa, que ella entraba, era la única persona que podía entrar a ver la situación de día a día de cómo estaba mi, mi persona.
1: Entrar en la historia, quieres el, decir. historial. el
4: historial. Uh -huh. el historial. Sí, uh -huh. vamos.
1: Muy bien. Y para ti, Rosa, ¿cómo ha sido? ¿La relación con tus pacientes, no solo con Salva, con tus pacientes en general en atención primaria?
5: Yo, personalmente, para mí la relación ha sido buena. Yo creo que hemos tenido una relación de confianza y de apoyo. Yo les he apoyado a ellos, pero yo me he sentido apoyada por mis pacientes.
1: Y Salva, ¿tú cómo crees mmm, que esto te ha cambiado la vida, si es que te la ha cambiado? ¿Cómo ha tocado tu vida la pandemia?
4: Bueno pues he eh, eh, cogido la parte positiva de, de, de la vida que hay que vivirla. Eh, he comprendido y eh, he valorado el trabajo que había hecho mi hijo, porque teníamos un pequeño, tenemos un pequeño negocio eh, familiar. Le he dejado al 100% en sus manos por el buen hacer que ha hecho de yo.
1: Uh -huh. Y tú, Rosa, ¿qué, ¿qué has vivido a nivel profesional y a nivel emocional, si nos quieres contar también?
5: A ver, a nivel emocional y profesional, porque va todo junto, lo primero que sentimos, yo creo que es lo mismo que toda la población, miedo. Miedo porque nos enfrentábamos a algo desconocido. Miedo porque temíamos contagiarnos. Miedo porque nos daba miedo llevar el virus a casa y contagiar a nuestros seres queridos. Porque al fin y al cabo tenemos Personas dependientes a las cuales tampoco podías dejar abandonadas del todo. Entonces el miedo ha estado muy, muy, muy presente. Luego la incertidumbre, la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir, la incertidumbre de me dar a tiempo a leerme todos los protocolos, porque al principio de la pandemia, esto ya se nos ha olvidado un poco, pero al principio era horas interminables de trabajo, de jornadas de hasta 13 horas diarias, ininterrumpidas, más que para ir al baño y comer algo, y llegabas a casa y tenías que volverte a poner con los protocolos, pero por otra parte, yo creo que a nivel profesional eh, nos ha descubierto, nos ha redescubierto otras cosas. Hemos redescubierto al equipo. En mi centro redescubrimos al equipo, que estábamos un poco perdidos y actuamos como una piña. Y yo creo que eso es también algo que ha venido para quedarse y es algo que, que nos ha venido muy bien. ¿no?
1: Ajá. Está aquí Vicky Montal con nosotros, que es la mujer, la esposa de Salva. Cuéntanos tú cómo viviste esto como familiar. Pues yo lo viví con mucha impotencia.
0: Impotencia de poder ir donde quería en el momento clave. Y impotencia de, de que no sonase el teléfono. Por la noche que no sonase jamás el teléfono. Toda la noche despierta pensando que no sonase el teléfono. Y durante el día esperando que sonase a las horas de visita para que me diesen Ajá. mejores o peores noticias. Afortunadamente la mayoría fueron buenas, quitando una, y, y con mucha ansiedad, mucha ansiedad, y deseando que pasasen los días, que los días, los días. Yo a los ocho días noté algo raro y le dije, Rosa, noto la respiración rara de Salva, ingrésalo. No lo dudé, tuve mucha suerte con los taxistas, tanto de ida como de vuelta. Tu, tuvimos mucha suerte, o sea, dentro de todo el problemón,
1: hemos tenido suerte. Ajá.
3: Muy
1: bien, gracias Vicky. Contadnos, Rosa y Salva y tu Vicky también, si quieres, cómo se ha vinculado esta experiencia de vivir esta enfermedad, si cambiaríais algo en vuestra relación médico de familia, médica de familia-paciente, si pudierais volver atrás, y qué es lo mejor que sacáis de esta relación desde atención primaria, de médica de familia, paciente y familiar.
0: Pues sobre todo la confianza. Decir, Rosa, esto, pues ven mañana o... Sobre todo la confianza. La confianza uh -huh. de llamarla o mandarle un whatsapp y enseguida sentirme atendida.
3: Uh
4: -huh. Y el, el buen hacer de que en, al tener no el, el vínculo de, de relación sino como médico-paciente la, la sagacidad de un determinado momento ingresa sabedora de que algo podía haber y había que cortar por lo sano. Eso es lo que. Lo uh
3: -huh.
4: no más importante. La rapidez. De ella la también. rapidez. Ah, sí. Pues ahora sí.
5: A ver, yo es que no puedo decir más que. Bueno, ya lo han dicho ya ellos, ¿no? Entonces yo voy a hacerlo un poco más así, a lo mejor general. Yo creo que sí que es importante el que... Es que en general los pacientes confían en, en sus médicos y médicas de familia. Y yo creo que eso es importante.
4: Uh -huh.
1: Entiendo después de escucharos que ha sido muy importante la labor del médico de familia respecto al COVID en concreto para saber en qué momento detectar signos de alarma en una situación COVID para derivar al hospital. Creo que eso ha sido fundamental por lo que me habéis contado. Y también el acompañamiento a los familiares y el acompañamiento posterior al paciente cuando salía del hospital. Pues muchísimas gracias por participar, gracias por contar vuestra experiencia. Gracias Rosa, gracias Vicky, gracias Salva. Gracias,
5: gracias a ti, Anabel, por darnos la voz. Por...
1: Todo el sistema sanitario se ha visto afectado por la llegada del COVID, pero he querido poner la lupa sobre estos dos sectores directamente afectados y dar voz también a los pacientes. Ninguno hemos salido igual de esta crisis. Profesionales y ciudadanos hemos sido tocados por la pandemia. Salimos curtidos, ojalá que más humanos, deseosos de que los errores en gestión sirvan para abrir los ojos, valorando la vida y la familia, valorando el trabajo en equipo, sabedores de que profesionales y pacientes vamos de la mano en este barco que es la lucha contra la enfermedad. Gracias por escuchar Batas y Botas. Suscríbete y comparte si te ha gustado este episodio. En el blog Batas y Botas tienes los links y referencias de las fuentes utilizadas, así como los agradecimientos a los colaboradores.